0: В этом выпуске. Производство видеоигр – это что-то несерьезное, но инсайдеры никогда не покупают акции с рынка просто так. Операционная маржа – 50%. процентов. просто подумайте, 50%? Это слишком мало. Подкаст «Заработаем». Разбираем акции компании и важные новости на фондовом рынке. Сегодня интересная тема, будем разбирать компанию Activision Blizzard, это американская холдинговая компания, которая занимается производством видеоигр. И если вы сейчас подумали, что производство видеоигр – это что-то несерьезное, то просто имейте в виду, что капитализация у Activision Blizzard примерно такая же, как и у Газпрома. Бизнес прибыльный, работает с хорошей маржой, быстро развивается, а у всей отрасли положительные перспективы. Но давайте обо всем по порядку. Сначала предлагаю познакомимся с компанией, узнаем немножко ее историю, а потом уже подробнее разберем основные моменты бизнеса. Компания была основана в 2008 году в результате слияния двух других компаний, это Activision и Vivendi Games. В 2015 году компанию включили в индекс S&P 500. В том же 2015 году, в конце 2015 года, Activision Blizzard объявляет о создании нового подразделения по киберспорту. Позже в 2018 подписывается соглашение с компанией Disney и компанией Google на право трансляции всех последующих киберспортивных событий. Сейчас Activision Blizzard разрабатывает и распространяет игры и услуги на консолях, компьютерах, смартфонах. Компания также поддерживает собственный игровой онлайн-сервис, которому помогает и обеспечивать распространение, управляет киберспортивными лигами и предлагает цифровой рекламный контент. Похожие компании это Electronic Arts или Take-Two, чем интересно именно Activision Blizzard, но один из показателей это Net Profit Margin, то есть по-простому это маржа. Маржа у компании одна из лучших в отрасли, на текущий момент равняется 27%, просто для сравнения у Electronic Arts 23,3%, а у Take-Two 17,5%. Также у компании высокие темпы роста выручки, несмотря на то, что по капитализации она больше, чем Electronic Arts и Take-Two вместе взятые. В отчетах Activision Blizzard выделяет три основных бизнес-сегмента. Первый – это собственно, Activision, это все франшизы, связанные с Call of Duty. Выручка данного сегмента бизнеса составляет 45%, то есть почти половина от всей выручки компании. Ежемесячные активные пользователи насчитывают 150 миллионов человек. Второе направление – это Blizzard. Туда входят франшизы World of Warcraft, Diablo, Overwatch. Активных пользователей там существенно меньше, 27 миллионов. Выручки дает 24%. И третье направление это King. Туда входят такие франшизы, как Candy Crush. Выручка 31%. Но активных пользователей на порядок больше, чем Blizzard. 258 миллионов человек. За последний год Activision Blizzard сделал упор на внутриигровые транзакции, что повлияло положительно на денежные потоки. То есть внутриигровые транзакции заключаются в следующем. Компания выпускает игру по фремиум модели, то есть бизнес-модель, когда сама игра предоставляется бесплатно, а расширение предлагается уже за дополнительную плату. Activision Blizzard выпустила игру Warzone из серии Call of Duty прямо перед самой пандемией. Сейчас уже прошел год с момента выпуска Warzone, и это по-прежнему одна из самых популярных игр. Activision Blizzard постоянно развивает, добавляет оружие, камуфляжи, персонажей. Это повышает микротранзакции, то есть пользователи, которые играют, напомню, их 150 миллионов человек. Соответственно, пользователи, которые бесплатно играют в игру, могут покупать себе дополнительную одежду для персонажей, оружие или любые другие аксессуары. Операционная маржа в сегменте Activision 50%. Вы просто подумайте, 50%? Возвращаясь к отчету, за первый квартал 2021 года Activision увеличил доход на 27% в годовом исчислении до 2 и 3 миллиардов долларов. Операционная прибыль увеличилась на 30% и все это благодаря в основном Call of Duty. Также компания значительно увеличила свой годовой прогноз, то есть она считает, что тренд, который задала пандемия, компания удачно выпустила игру с фремиум моделью, данный тренд будет только развиваться. Также интересен тот факт, что Питер Нолан, он входит в совет директоров 2013 года, приобрел акции с рынка на 2 миллиона долларов. У инсайдеров и так есть акции, это им дают опционы, им дают бонусы, у них есть возможность получать акции ну, условно бесплатно. Есть такое правило, что когда инсайдеры продают акции, это не является сигналом, потому что инсайдеры могут продавать акции там, по тысячам причинам. Они хотят просто обналичить часть денег, они хотят купить себе дом, машину или что угодно. Но инсайдеры никогда не покупают акции с рынка просто так. Поэтому покупка инсайдером акции с рынка по рыночной цене это очень хороший знак. Не всегда надо воспринимать это за чистую монету, потому что и инсайдеры знают, что мы знаем, что это хороший знак. Поэтому они могут тем самым пытаться манипулировать. Но тем не менее, когда инсайдер покупают, а еще и на большую сумму, это всегда пища для размышлений. Почему покупают именно сейчас? Несколько месяцев назад в Телеграм-канале я выкладывал инфографику о том, что инсайдеры ExxonMobil активно скупают акции компании с рынка. Причем они очень агрессивно скупали, и покупки эти были за очень длительное время, по-моему, если не ошибаюсь, там за 10 лет было что-то такое, они не покупали с рынка, и вот они начали покупать. Что потом произошло, потом произошел резкий рост акций компании. Я не говорю, что с Activision Blizzard будет то же самое, но тем не менее, когда инсайдеры покупают акции с рынка, это, как правило, положительный знак. И чем больше объема покупок, тем это интереснее. Один из вариантов, который возможен, мне кажется, это то, что успешный опыт Warzone, то есть когда представляет игру по фремиум модели, будет переноситься на другие франшизы то есть они обкатали эту модель на call of duty все получилось видимо лучше чем они ожидали сами и теперь планируется расширение этого опыта на другие франшизы франшизу Activision blizzard хватает преданных фанатов хватает поэтому скорее всего они будут просто расширять успешный опыт на другие франшизы но давайте не будем забывать про риски один из основных рисков в том что Activision blizzard не сможет сохранить динамику, импульс которой тала пандемия затухнет, попытки перенести успешный опыт на другие франшизы провалятся, фанаты взбунтуются и переключатся на другие игры. И такой вариант событий тоже возможен, поэтому никогда нельзя инвестировать все деньги своего портфеля инвестиционного в одну компанию или в две компании и даже в три компании это слишком мало, необходимо более серьезная диверсификация, это мое мнение, вы решаете сами Недавно Activision Blizzard увеличила свои дивиденды на 15% до 47 центов на одну акцию, но это все еще немного. Текущая див доходность составляет 49%, с другой стороны компания быстро их наращивает, в среднем за последние 5 лет темп прироста дивидендов составлял 12%, это очень много. Ну и все-таки основной момент, что это компания роста Хорошо, что они вообще платят дивиденды, потому что компании Рост, как правило, не выплачивают дивиденды, направляют все деньги на развитие. Почему компания может позволить себе платить дивиденды? Мы это говорили в самом начале. У компании самая большая маржа, плюс она является лидером на рынке. И если вы хотели вложиться в игровую индустрию, и для вас критично, чтобы были дивиденды, то выбор тут достаточно небольшой. По-моему, две или три компании все выплачивают дивиденды, и у всех они в районе полупроцента. Activision Blizzard хорошо растет, обгоняя индекс S&P 500 примерно в три с половиной раза. Значит, брать последние 10 лет динамику, а следующие 10 лет, возможно, будут для Activision Blizzard еще более интересные. Deloitte делал интересный отчет, называется он «Тенденция цифровых медиа». В Телеграм-канале мы разбирали основные моменты из этого отчета. Как раз в статье разбирается изменение предпочтений в потреблении в зависимости от поколения. То есть в сутках 24 часа все сервисы развлекательные борются за внимание потребителя. Все сервисы, любые, они конкурируют друг с другом. Неважно, играете в видеоигры, слушаете музыку, считаете или что-то просматриваете в интернете, социальные сети или стриминговый ТВ, как Netflix или Disney Plus, все конкурируют за внимание потребителя. Так вот, Deloitte сделал интересное очень исследование, которое показывает, что поколение Z это как раз поколение, которое сейчас подрастает и которое будет следующей движущей силой которые будут следующие тратить деньги больше всего поколение z в основном предпочитает играть в игры и как ни странно они меньше смотрят кино сериалы или тв-шоу то есть один из вариантов что стриминговые втв больше конкурирует с производителем видеоигр чем нежели между собой ссылку на инфографику я добавлю в описании к этому подкасту поэтому если интересно можете посмотреть там четыре разных поколения пять разных видов деятельности и в процентах какое поколение чему отдают предпочтение. Подводя итог, у Activision Blizzard много франшиз, которые хорошо можно монетизировать в будущем. Успешный опыт монетизации через freemium модель показал, что это очень перспективная ниша и Activision может быстро увеличивать выручку. Третий момент. Весь сектор очень перспективный и как приятный бонус это дивиденды, которые хоть и небольшие, но регулярно повышаются, выплачиваются уже более 10 лет. Компания один из лидеров в отрасли. И у компании небольшой долг, мы это не обсуждали в подкасте, но у компании небольшой долг, показатель долг, капитал составляет всего лишь 23%, то есть при желании компания может занять деньги на рынке и купить перспективную конкурент. Инсайдеры знают больше о планах компании, о ее стратегии развития и покупают акции с рынка. На этом у меня на сегодня все. Мы с вами разбирали сегодня Activision Blizzard, компания, которая разрабатывает игры и является лидером в своей отрасли. Все, что мы здесь обсуждали, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом или идеей купить или продать конкретные акции или любые другие финансовые инструменты. Хорошего вам дня и до встречи в эфире!